0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 18. August und das sind unsere Themen. Die Friedhofsruhe der Taliban. Heiko Maas, Minister für Äußerstes. Das ABC ist zu männlich.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
1: Afghanistan. Diese Schimpf- und Schandesache Afghanistan beherrscht auch heute die Schlagzeilen. 20 Jahre lang wussten wir oft mehr über Kundus als über Konstanz. Doch heute wissen wir nichts über das Schicksal all jener, die noch im Land sind und den Westen unterstützt haben. Fatal. Drei Trends zeichnen sich ab. Erstens. Es gibt eine breite Bewegung, die Rettung der Afghanen ohne viel Bürokratie zu vollenden. So fordern 46 US-Senatoren Sonderregeln für eine erleichterte Aufnahme afghanischer Frauen. Das fordern auch deutsche zivilgesellschaftliche Initiativen. Was CDU-Chef Armin Laschet in dieser komplizierten Kausa genau will, weiß vielleicht nicht einmal er selbst. 2015 darf sich nicht wiederholen. Wir brauchen einen geordneten Schutz für alle, die Richtung Europa streben, sagt er. Zweitens. Afghanistans neue Machthaber inszenieren eine Propagandashow, die so perfide ist wie Leni Riefenstahls Film über Olympia 1936. Sie versprechen alles, den Bürgern in Kabul freie Fahrt zum Flughafen, Kampf dem Terror, den Frauen Jobs und Rechte, den Helfern des Westens Amnestie. Aber dort in der Provinz, wo die Taliban die Macht schon seit Tagen haben und die Scharia durchsetzen, herrscht Repression und Angst. Ein Frieden wie auf einem Friedhof. Drittens. Die Realpolitik mit ihrer Kernbotschaft, es muss ja irgendwie weitergehen, übernimmt die Regie. Ein Vertreter der Bundesregierung flog nach Doha, um mit Emissären des Neuen Emirats am Hindukusch über Ausreisechancen für die zurückgebliebenen deutschen Ortskräfte zu verhandeln. Europas Chefdiplomat Josep Borrell sagt, die Taliban hätten ja schließlich den Krieg gewonnen, deshalb werde man mit ihnen reden müssen. Wir merken uns, das Wort Realitäten bringt nur Idealisten um, Pragmatiker leben damit auf. Heiko Maas. Man kann Heiko Maas, SPD, als schlechtesten Außenminister seit 1945 bezeichnen. So war es bei NTV zu lesen. Oder vielleicht kann man ihn den glücklosesten Politiker des Jahres nennen. Stört alles nicht, der Minister des Äußersten bleibt ja im Amt, gibt Fernsehinterviews und agiert als großer Krisenmanager bei der Evakuierung aus Afghanistan. Immerhin müssen die Folgen seiner grotesken Fehleinschätzung bewältigt werden. Und dass die Bundeswehr beim ersten Flug ganze sieben Menschen ausflog, die USA in ihrer Maschine aber mehr als 600, verschlägt Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer CDU auch nicht die Sprache. Wenn alle sich irren, muss der Einzelne keine Verantwortung übernehmen, kommentiert unser Politikchef Thomas Siegmund. Praktisch. Noch praktischer ist, dass FDP und Grüne nach dem 26. September mit den Parteien der Schwachminister koalieren wollen. Vielleicht auch deshalb ist ihnen das Wort Rücktritt entfallen. Bahnstreik. Der Eisenbahner der Nation hat eine neue Taktik, eine Spur härter und etwas konzilianter zugleich. So wie Klaus Weselski, Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GDL, den Tarifstreit mit der Deutschen Bahn gewinnen. Wir werden die Streiks ausweiten, sagt er einerseits. Aktionen am Wochenende könne er nicht ausschließen. Und dann das Zuckerl für alle. Die Gewerkschaft werde Arbeitsniederlegungen etwas früher ankündigen. Ein Vorlauf von nur einem halben Tag ist doch verdammt kurz. Dies stämmerte auch den GDL-Chefs. Ein Schlichtungsverfahren ist derzeit reine Fantasie des aus der Versenkung aufgetauchten Verkehrsministers Andreas Scheuer, CSU. Die Industrie stellt sich auf Streik ein. Die im Güter- und Personenverkehr hart getroffene Bahn jedenfalls erklärt die GDL-Drohgebärden psychologisch. Werselski wolle einzig gegenüber der Konkurrenzgewerkschaft EVG Boden gewinnen. Die Bahn gibt daher kein neues Angebot ab. Corona Neuseeland kommt auf die Idee, wegen einem einzigen Corona-Fall einen Lockdown zu verkünden. Von solchen Null-Covid-Träumen sind wir mittlerweile weit entfernt, auch dank Gerichtsentscheidungen, die verantwortbare Freiheit befürworten. So hat nun das Hamburger Verwaltungsgericht dem Eilantrag eines Paares stattgegeben. Es hatte gegen ein Corona-bedingtes Tanzverbot auf seiner für das Wochenende geplanten Hochzeitsfeier geklagt. Die Party soll mit insgesamt 51 Teilnehmern stattfinden, von denen 41 vollständig geimpft sind. Damit handle es sich um eine private Feierlichkeit mit bis zu 10 Personen, so die Richter. Das Argument, vollständig geimpfte Teilnehmer würden nicht mitgezählt. Das für größere Feiern geltende Tanzverbot habe sich für die Hochzeit als unverhältnismäßig und damit verfassungswidrig erwiesen. Ein wichtiges Urteil. Let's dance. Fischerei. Dorsch und Kabeljau. Beide Namen beschreiben denselben Fisch. Wenn sie ihn lieben, müssen sie sich womöglich bald einschränken. In der westlichen Ostsee ist der Bestand des Fisches derart kollabiert, dass eine absehbare Erholung unwahrscheinlich ist. Jedenfalls sind das die Aussagen von Forschern des Zentrums für Erdsystemforschung und Nachhaltigkeit der Universität Hamburg. Der Kipppunkt sei überschritten, schreiben sie. Das Team, dessen Ergebnisse in Scientific Reports publiziert wurden, nennt Klimawandel und Überfischung als Hauptgründe der Entwicklung. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich der Bestand des Dorsches an der deutschen Ostseeküste in näherer Zukunft erholen wird, heißt es. Man kann das Requiem auf diesen Fisch schon anstimmen. Alphabet. Und dann ist da noch das Deutsche Institut für Normung. Sie ist die Zentralstelle für Industrieregelungen wie die Papiergröße DIN A4. Für Debatten sorgt nun, dass in ihrer DIN 5009 die Worte für das Diktieren der Buchstaben des ABC neu geregelt werden sollen. Städtenamen sollen künftig Vornamen ersetzen. Aus C wie Cäsar würde C wie Chemnitz, aus M wie Martha ein M wie München. Die Reformer sehen sich ganz im Genderstream dieser Tage, denn es kommen bisher bei 16 Männernamen nur sechs Frauennamen zum Einsatz. Eine Rolle spielt auch, dass die Nazis 1934 alle jüdischen Namen in der ABC-Übung entfernt haben. Dora statt David, Siegfried statt Samuel. So fragen wir am Schluss mit Shakespeare. Was ist ein Name, was uns Rosa heißt, wie es auch hieße, würde lieblich duften? Ich wünsche Ihnen einen tollen Tag. Toll mit T wie Theodor, sorry, Tübingen. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. <lacht>